0: pessoal da paróquia Silvestre meu nome é Arthur e agora eu mais um podcast hoje eu estou com paróquia e de novo integrante do
1: podcast boa tarde ou boa noite não sei a hora que você está assistindo é... meu nome é Liso Otávio faço da paróquia, parte da paróquia aqui de São Silvestre e hoje a gente veio fazer trocar uma ideia com o um novo seminarista da igreja.
2: Bruno. Muito bem, uma saudação a você que nos acompanha, assiste esse vídeo, também nos escuta. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, poder partilhar um pouquinho da vida, da história, da caminhada. Então, começo me apresentando. Eu sou o seminarista Bruno, sou natural da cidade de Ouro Preto, aqui próximo de nós. É no meio termo, não é tão perto, mas também não está tão longe. E com alegria, depois de ter terminado os estudos no Seminário São José, lá na Cidade de Mariana, agora venho para essa nova missão que a Igreja me confia, que é o chamado Ano de Síntese Pastoral ou Síntese Vocacional, que é o momento de estar junto de uma paróquia, junto de um padre, convivendo mais na realidade, o dia a dia, ver como que a paróquia anda, quais são os movimentos também como que é a vida, o dia-a-dia dia do Padre, preparando ainda de um modo mais intenso para a ordenação diaconal, que não deve demorar muito a vir. Então, uma alegria muito grande estar com vocês para esse bate-papo e vamos aí partilhar um pouquinho da vida.
0: Então, é, eu acho que, tipo assim, quando eu estava pensando em quem chamar, é, seu nome veio na cabeça, o primeiro nome que veio na cabeça, até porque eu recentemente paróquia, e, e também porque é né, muita gente hoje em dia vê a, o padre, o seminarista, o pastor, que seja, qualquer pessoa que esteja envolvida com um meio religioso como uma pessoa ali louca. Diferente das demais, né? porque larga tudo para viver pela fé. Prazeres, sonhos, ânsia, pela vocação. Até um amigo fora, só que ele foi para ser franciscano. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi esse descobrimento pela sua vocação e como é que você lidou com isso, como é que sua família lidou com isso.
2: Muito bem. É interessante isso que você fala, Arthur, porque toda vocação ela vem para nos incomodar. Se a gente pega o relato de alguma vocação, vamos pegar aqui é, um da Bíblia, que seja... Nós vemos lá a vocação como um chamado de Deus. Deus ele nos chama e ao mesmo tempo que Ele nos chama, esse chamado nos provoca. Porque é o que eu dizia aqui em uma das humilias. Algumas vezes a gente está na nossa zona de conforto, está tudo bem. A gente vai seguindo a nossa vida. Quando a gente sente o chamado de Deus, a gente acaba mudando um pouco os nossos planos. É isso que você disse mas tem uma música que fala que a gente veio para incomodar, né? Então aquele que segue a vontade de Deus acaba incomodando porque destoa um pouquinho do sentido do mundo que nós estamos vivendo no dia de hoje. No meu caso, o chamado de Deus começou quando eu era ainda muito novo. Eu venho de uma família muito católica, que é participante de missa, das festas, dos padroeiros, da Semana Santa... E é um pouco nesse berço católico que eu cresci. Me recordo na, os primeiros sinais da vocação, quando o cônego Tarcísio, que hoje trabalha na cidade de Ouro Branco, era pároco lá na paróquia minha de origem, Nossa Senhora Conceição Ouro Preto. E ele, celebrando a missa das crianças, a missa das dez aos domingos, ele sempre gosta de chamar as crianças para sentar nos degraus ali que ficam à frente do altar, no presbitério. E a gente ficava ali vendo o dia a dia do padre, é, vendo o padre que pregava, o padre que falava. E com isso veio o primeiro sinal de vocação. E desde pequenininho eu me recordo dizer que queria ser padre. É, reza assim uma lenda dizendo que todo bom coroinha, se for um bom coroinha, acaba chegando a ser padre. Eu acho que no meu caso foi um pouco assim. Porque o Cônico Tarcísio me chamou para ser coroinha me recordo a primeira vez que ele me vestiu, arrumou lá uma túnica, um cordão na cintura e vamos para a missa. Logo que eu entrei, eu vi aquela igreja arroiada de gente, né? eu logo rachei fora. Não, não fiquei no altar, com muito medo. O fato de ser filho único também acaba é, nos colocando nessa dinâmica. Mas depois comecei a ser coroinha, comecei a ajudar as missas aos domingos participando sempre na vida da igreja, isso lá eu devia ter meus 5, 6 anos, bem criança mesmo, e fui crescendo nesse ambiente, pelo fato de ser filho único, meu pai chama Marcelo, minha mãe Sueli, eles sempre me inseriram nesse caminho né, de seguimento, caminho de participação na comunidade, não só eles como meus tios e tudo mais, então, eu comecei a ser coroinha durante longos anos da minha vida, quando foi no ano de 2012, eu procurei o padre Enzo, que hoje trabalha na cidade de Mariana, estava lá na minha paróquia, e com ele eu partilhei isso de um modo mais intenso, porque eu sempre disse que queria ser padre, mas depois ficava aquela questão, como? E aí, conversando com o padre Enzo, ele me indicou fazer os encontros do Serviço de Animação Vocacional da Diocese, até que fui para a Semana Vocacional no ano de 2013, do dia 2 ao dia 8 de janeiro. Foi na cidade de Barbacena, uma experiência bonita. Encontrar também outras pessoas de tantos lugares, outros jovens. Na época até o Fernandinho aqui da paróquia também tinha ido para a semana vocacional. E aí veio a aprovação e desde 2013, então estudei no seminário de Mariana. 2013 o ano do propedêutico, que é um ano assim preparatório, né? Nós entramos na dinâmica do seminário a própria questão da convivência, os estudos, preparando para a etapa que vinha na sequência, que é o curso da filosofia, que eu cursei dos anos de 2014 a 2016. Depois, terminado o ano de 2016, eu fui para a etapa da teologia, que são quatro anos de estudo. Eu estudei de 2017 a 2020. Quatro anos, contando com 2017. E aí, esses anos foi um ano muito forte do chamado de Deus. Me recordo que no início, alguns colegas falavam assim comigo: "Não, eu meu chamado começou quando eu estava dormindo e num sonho Deus falou comigo. Ah, outro, ah, quando eu vi o padre, o chamado começou". E eu ficava com aquela questão na cabeça assim, eu não... eu era coroinha, participava na vida de igreja, mas não teve nada assim tão entre aspas, mágico que tem acontecido e que me motivou para ser padre. Aí eu tentei até fazer uma barganha, porque o cristão ele gosta de fazer barganha com Deus, né? Às vezes, quando a gente fica em dúvida, faz uma promessa, oh Deus, se acontecer tal coisa na minha vida, eu faço isso. E eu tentei também barganhar com Deus um sinal para confirmar, eu já sentia no coração que eu queria ser padre. E aí eu falei, ó... Oh, então não precisa fazer muita coisa, não. Quando eu for na capela rezar, assim, nossa senhora der uma piscadinha de olho para mim, a imagem que estava lá, tá ótimo, não tem problema. Então eu vou ver que isso tá que eu tô no caminho certo. E aí eu ia pra capela, ficava olhando assim, fixo para nossa senhora, e ela não piscava o olho. Ficava olhando pro céu para ver se encontrava alguma coisa, nada. E aí eu ficava com aquela pulga atrás da orelha. Mas aí eu fui vendo que Deus ele age no escondimento, na simplicidade, né? E fui vendo quanta coisa boa Deus fez através de mim. Pessoas que eu pude conversar, que eu pude dar um conselho, que eu pude ouvir, que eu pude visitar. Então, enfim, muitos são sinais de Deus. Por isso que toda vocação ela é, como diz São João Paulo II, dom e mistério. É um dom que parte de Deus. Mas explicar isso em palavras não é fácil. A vocação é algo misterioso que vai acontecendo. Mas, como sempre digo, sou muito feliz na vocação sacerdotal. Ainda não sou padre, estou quase lá, né? Mas já me sinto feliz em tudo que faço. Então, é um pouquinho essa minha história. É, enfim, acho que por hora é isso. <risos> Vamos para mais perguntas, né?
1: É, como é que é? Para você ficar e trocando de cidade por cidade? Como é que é a sensação? Tipo assim, veio para Viçosa? Como é que foi? E foi bem recebido, tanto pela paróquia?
2: Entendi. Essa pergunta é muito boa, porque muitas vezes o pessoal acha que a rotina do padre, sobretudo o seminarista, é ficar estudando o dia inteiro, né? Seja no seminário e tudo mais. Lá nós temos assim, pelo menos tínhamos, porque agora eu não estou mais no seminário pelo fato de residir aqui em Viçosa. Aproveito até para agradecer a acolhida dessa paróquia. né? Eu recebi a notícia que viria para cá no dia 6 de dezembro do ano passado do meu reitor, hoje o Dom Walter, que é bispo auxiliar em São Salvador da Bahia. E desde aquele primeiro momento, conversando com o padre Zé Afonso, com as pessoas que ajudavam assim mais diretamente na aqui que ajudam mais diretamente aqui na paróquia a acolhida foi muito positiva muito positiva mesmo é, muitas pessoas me descobriram nas redes sociais <risos> e aí foram adicionando e aí às vezes eu estava lá olhando conferindo o WhatsApp chegava uma mensagem com um número diferente seja bem-vinda Viçosa, ou então pelo Facebook uma mensagem então assim a acolhida aqui eu posso dizer que tem sido muito boa. Por hora tem uma semana e quase três dias que eu estou aqui e tenho sentido muito acolhido entre todos aqui e agradeço muito. O fato de ser uma espécie de migrante, né? Nós não temos assim, ainda falando quanto seminarista, um tempo determinado para cada paróquia. Varia muito. E aí acaba que a gente vai vivendo isso. Teve experiências na minha vida de eu estar acostumando com a paróquia, com o jeito, gostando, e já ser o momento de sair. Eu acho muito prudente, e todo seminarista deve fazer isso, que às vezes a gente chega com muita ideia na cabeça e fica pensando assim, não, quando eu chegar na paróquia, eu vou fazer tal coisa. E às vezes o momento primeiro é o quê? De olhar, de conhecer o povo, de visitar as famílias. Não é fácil quando é a saída da paróquia. Sobretudo eu posso dizer, algumas foram assim difíceis mesmo, chegar ao final e dizer assim, muito obrigado por tudo que eu aprendi e agora sigo para outra missão. Mas é algo que é necessário, né? Nós não temos assim, nós criamos amigos, nós criamos assim vínculos nas paróquias onde passamos. Mas é uma vida mais, assim, itinerante mesmo. O padre, ele é um itinerante. Ele fica um tempo na paróquia e depois acaba mudando. No meu caso, como seminarista eu já passei por muitas paróquias. Uns <risos> oito anos de seminário, muitas paróquias mesmo. Mas, sempre com esse desejo, né? A gente é designado para a paróquia onde é necessário, né? E, enfim, é um, um exercício que nós temos que fazer sempre. Não é fácil, mas a gente vai tentando caminhar, né?
0: Como foi a sua experiência no tipo, seu seminário em si? Sua rotina de estudos e tal? Você achava muito diferente do que imaginava ou foi uma coisa totalmente... Assim, a cada dia você se mais positivamente?
2: Então, isso que você diz é interessante, porque raramente um padre ele trabalha na cidade dele de origem. Pelo menos aqui na Diocese Mariana é, é bem em alguns casos esporádicos, que isso acontece. De fato, para mim, deixar a minha cidade, deixar a minha paróquia, também os amigos que estavam ali mais próximos, é isso que você fala. É difícil, sobretudo para mim, que era mais tímido. O seminário me ajudou muito a, a, a amadurecer mesmo e a me desenvolver em alguns aspectos que, graças a Deus, eu consegui caminhar e trabalhar ao longo desse desse tempo no seminário. Quando a gente entra no seminário, nós vamos muito com uma visão assim romântica mesmo daquilo que é o ministério. Porque a gente acha e acaba comparando o padre como um semideus ou um super-herói, como uma pessoa assim que não vai ter fragilidades, que não vai ter dificuldades, sofrimentos e tudo mais. É um período de autoconhecimento muito grande e é por isso que o seminário marca a vida de quem passa por ele, seja no ponto de vista da convivência, seja pela dinâmica. Mesmo que você que ficou uma semana, uma semana lá no seminário, na semana vocacional, sempre, a gente sempre se recorda do seminário com muita saudade, as coisas que aconteceram, os causos, a história. A rotina no seminário está organizada em cinco dimensões, de acordo com as diretrizes que orientam assim a formação dos presbíteros no Brasil. Nós temos a, a, a área acadêmica, a dimensão acadêmica, hoje com o nome de dimensão intelectual, que é uma dimensão onde nós nos preparamos através dos estudos. Então, hoje a formação sacerdotal ela gira em torno de dois cursos, que é o curso da filosofia e o curso da teologia. Na área da filosofia eu confesso que eu não tive tanta afeição e foi um período assim, um pouco mais difícil. É, é, a filosofia ela nos leva a refletir mais. E nós nos deparamos com vários filósofos, alguns que nem cristãos são, mas uma experiência muito bonita também no curso de filosofia. Para vocês terem ideia, meu curso, o meu trabalho de conclusão final de curso foi em Nietzsche, que é um ateu. Então, de certo modo, a gente bebe também dessas fontes que nos ajudam assim a caminhar, a refletir. Porque às vezes a nossa zona de conforto acha assim, não, não é cristão, não é católico, não, não precisa disso. Então a filosofia nos leva muito nesse viés do pensamento, amadurecer o pensamento e tudo mais. No curso de teologia, nós nos deparamos com o estudo das coisas de Deus as Sagradas Escrituras, a Bíblia, estudamos também a parte dos sacramentos, a parte que são os dogmas de fé, então a teologia atraiu-me muito mais. A dimensão intelectual, então, gira em torno dos estudos. A dimensão comunitária, ela gira em torno da convivência. Graças a Deus, aqui no Seminário de Mariana, cada uma das etapas é vivida em comunidades isoladas, tem sua casa própria. Então, a gente convive com a, a etapa, em cada etapa com aqueles que estão conosco. É a própria convivência, o dia a dia, o estreitamento de amizades e a rotina diária de, de que a gente vai seguindo. A rotina dos estudos, a rotina dos trabalhos dentro, de, dentro da casa, trabalhos que a gente faz no dia a dia mesmo e também a própria dimensão, assim, da vida mais fraterna, né? Os momentos de dinâmica, a gente joga futebol, joga sinu, essas coisas, vôlei também, coisas assim que giram em torno da dimensão é, da vida comunitária, né? Afinal, a gente vive juntos, de segunda a sexta, até o momento de ir para a paróquia, fim de semana. Mas lembrando sempre que nós não moramos numa espécie de república onde cada um tem a sua vida assim, Seguindo livremente, tem as obrigações, se a gente pode dizer assim, do dia a dia. Então, a dimensão comunitária. A dimensão humana, ela nos leva a, de fato, olhar para dentro de nós. Reconhecer o que a gente tem de bom, o que tem de ruim e tentar trabalhar isso. Até porque nós precisamos ser pessoas que ajudem outras pessoas. Né? Então, a dimensão humana nos leva nesse sentido o nosso autoconhecimento e o amadurecimento que nós vamos tendo a cada dia. A dimensão espiritual das cinco dimensões é a que nós devemos trabalhar muito mais. É a vida de oração mesmo. No seminário nós tínhamos vários momentos comunitários de oração. As laudes, que, são, que é a oração da manhã, nós tínhamos também a santa missa, a oração da noite... E outras práticas de devoção, os momentos marianos, adoração ao Santíssimo e tudo mais. Por quê? Um seminarista, ele precisa ter os olhos em Jesus. Se ele não se inspira em Jesus, aí acaba que a coisa bagunça. né E a vida de oração, usando um termo do padre Cassimiro, que trabalha aqui em Vistosa, é uma espécie de campainha onde nós tocamos o coração de Deus e ele fala conosco. Então, nós precisamos, por estar assim, vivendo, sempre voltados para o Senhor e, de fato, configurando a vida a Ele. Tanto que as novas diretrizes usam é, dois termos para distinguir a filosofia da teologia. Filosofia como etapa do discipulado, ou seja, você se torna um discípulo de Jesus. Tenta caminhar com Ele e seguir seus passos. E depois, a teologia como a etapa da configuração ao Cristo, o bom pastor. O padre é, de fato, o bom pastor da comunidade. E nós devemos seguir. Então, a dimensão, é, dimensão espiritual. E, por fim, a dimensão pastoral, que é o momento onde a gente vai para a paróquia. No início, nós vamos para ver mesmo, conhecer a paróquia. E, é, muitas vezes, a gente não ia para a sede da paróquia com as comunidades. Iamos para uma comunidade. É como se fosse designado para uma comunidade da paróquia. Vamos supor. Eu vou, vou ir para uma comunidade rural, vou ir para uma comunidade urbana e vou desenvolver um trabalho ali também. Depois, nós somos enviados já para uma paróquia como um todo, formada pelas várias comunidades, como é o fato de estar aqui. E o contato com o povo de Deus ajuda demais, demais mesmo. Eu fico vendo quantas pessoas passaram pela minha vida ao longo desses anos de formação e que me ensinaram muito. Com testemunho de vida, com uma atuação numa pastoral, com ajuda mesmo na vida da paróquia. Então, assim, o contato com o povo de Deus é imprescindível na formação sacerdotal. Então, a rotina do seminarista, ela está em torno dessas cinco dimensões: a vida no seminário. Mas no seminário, nós também temos os momentos assim, mais lúdicos como dizia, na vida comunitária e tudo mais. No seminário a gente não vive só estudando e rezando, não. Esse é o principal. Mas a gente também tem oportunidade de sair, assistir um filme, como qualquer jovem costuma fazer mesmo. Assistir um futebol também, a gente costuma fazer isso. E aí vamos seguindo a vida assim. É, o padre não está isolado do mundo, né? Ele não vive só... Ele vive para a oração, para a paróquia e tudo mais. Mas ele é como um nosso irmão, alguém que vive no nosso meio. Então, não sei se expliquei direitinho, mas é um pouco isso que a gente vive no seminário. A rotina é mais ou menos essa.
0: Até na semana vocacional lá, você falando disso, eu comecei a lembrar do, dos momentos. Tá? Teve um dia de educação, foi na quinta-feira, que todo mundo, eu acho, teve uma dinâmica que fizeram. Foi a do barco, que foi tipo, meio que... É como se fosse a gente deixar o nosso barco, a nossa vida, isso sobre os caminhos das águas. Todo mundo tava chorando ali. Eu acho que é a água que eles fizeram. Você fica enfeitado. Porque a lágrima do mundo já, já dava. Momentos marianos, todo dia, ó, missa de manhã, não podia nem tomar café. Acordava já ia pra missa. Mas a missa era às sete horas e eu não sei. A gente acordava cinco minutos mais cedo. Antes da missa ele descia lá só. Todo mundo ele tinha tava com bastante dificuldade de acordar. E ainda mais que quando em período de férias a gente fazia ah, de... um assim, igual vôlei. A gente não eu vou jogar vôlei. aí piscina lá. E Jogou bola. Fez um monte de coisa. A gente viu filme. Trabalho com tudo. Fiz assim. Muita gente vê a vida ali como se fosse uma caverna para mundo, Mas é tipo, é como se fosse uma vida de medicina. Ele tem que estar totalmente. Aquilo que não é. Tá? Tem que ralar para estar aqui com foco. Tem que abrir de muita coisa. Mas ele também pode sair, pode. Com Amigos, ele pode fazer tipo, bastante coisa com pessoas, pessoas. Tanto compromisso com alguma certa história, né? E eu, eu fui pra semana vocacional até sem saber que era uma semana vocacional. Do porque dois amigos não falaram comigo em janeiro, tô indo lá da teologia e filosofia. Vamos também. Falar tipo, das dinâmicas que queriam ter. Fui, eu falei, ah, mas é tá estudado. Parei de brincar. Eu era de tipo, divertir. Ah, então tá de boa, eu vou ir. E quando chegou lá, veio padre, não sei o que, falando, e todo mundo começou a falar, nossa, é Arthur, vai ser padre, é Arthur, vai ser padre, e eu falando, padre, não sabe bem disso não, aí chegando lá, todo mundo tava assim, nossa, é um paraíso, né, comida ali, uma vontade, e não aqui, Ai, não tem não, vou ficar aqui, aí dava cinco minutos depois, não, não dá pra ficar aqui, não consigo largar todo mundo, não, é então, eu não sei o que, todo mundo ficava assim, é, você, tipo. Você não acha nacional. É mas ah, a vida sacredou não para mim, mas eu vi que a minha vocação era o matrimônio. Assim. Muita gente vê também. Encerramento ao caçador, como se fosse só para ser padre, ou só para ser irmã e tal. Mas é uma coisa para você saber sobre você mesmo. Conhecer melhor. Acho que quem a vontade tá de fazer, eu acho muito bom fazer. Porque é uma coisa Marca a sua vida e sempre vai, vai te acrescentar. Nunca vai entrar lá. Então, fica o convite para todo mundo que quiser vir e a curiosidade de fazer algum coisa tipo, para fazer. Porque a experiência que eu foi maravilhosa. É.
1: É uma coisa que, que ele falou, que eu achei muito legal, que você também falou. É esse negócio de que o padre não é igual você, não foca só na, nisso tudo, ele é mais um como se fosse um irmão da gente, e claro, tá focando para ser padre, ou até mesmo como o nosso amigo Lelé, ele tá focando nisso, mas ele não deixa de, de né, brincar, zoar com, com os colegas assim, que é o que eu acho que é um trem é muito diferenciado, porque a visão quem é mais leigo, eu diria assim, igual eu era, ou, ou até eu seja, que é que o padre só faça isso, só viva pra rezar, entendeu? Então eu acho que, que foi bom tanto você ter falado isso e é isso mesmo, acho que é isso só. Porque hoje em dia que, tipo, a, a, não, toda
0: a religião mas principalmente o catolicismo é muito mal visto pela tipo, grande massa e às vezes até se é, Júlia católica, mas quando pensa, você pensa ser Não, pátria, não dá pra mim isso. É por quê? Ah, não, reza demais, reza demais. Mas assim, a pessoa não vê o tanto de coisa a mais que o padre faz além de rezar. Que uma irmã faz além de ajudar. ajudando o está rezando. Amigo. Então assim, eu vou ser como exemplo, de gente pensa em uma pessoa tipo, Totalmente normal com todas as outras, totalmente inserido num mundo é, totalmente conectado, igual está hoje. É, tipo, é muito bom até para quem está do lado de fora e vendo né, isso e até mudar essa concepção errada que tem de seminarista ou de um padre também, até de outro segmento
2: da ordem também católica. É interessante. Isso me lembrou aqui do Oscar. Um dos bispos de Mariana, antes de Dom Luciano, que não sei se vocês já ouviram falar de Dom Luciano, era Dom Oscar. E os padres mais assim, antigos, lá com seus 30 anos de padre, diziam que Dom Oscar chegava no seminário e via e falava assim: Oh, que beleza! Aqui eu estou vendo vários pais de família, vários médicos, vários advogados. Iam falando algumas profissões e vejo também alguns padres. O fato de entrar no seminário, ele não é certeza para ser padre. Por que que não é? Porque ao longo do caminho, a gente vai refletindo sobre nós. Nós vamos vendo, assim, é, o que nós queremos mesmo. É um processo de conhecimento da nossa vontade e tem que estar junto à vontade de Deus. Para tudo que a gente vai fazer na vida, não adianta a gente pensar assim, ah, eu quero ser tal coisa. Se a vontade de Deus for outra nós vamos seguir aquilo que é a vontade de Deus. Porque nós estamos no mundo para quê? Para fazer a vontade de Deus. E se a gente faz mesmo a vontade de Deus, a gente tem uma vida feliz. Então é interessante dizer isso, porque muitas vezes tem os formalismos demais com o padre. E o padre traz consigo uma carga, né? Eu dizer, ah, chegou o padre. aí todo mundo já fica quieto, calado, com medo. O que eu vou falar com o padre? Eu nunca falei, nunca conversei com o padre. Então, acho que é entender isso também. Quem é o padre? É alguém que está na comunidade, que está ajudando, que está ali ajudando com que os cristãos que estão lá também possam se santificar, porque essa é a missão do padre, levar o povo de Deus para o caminho do céu. Mas é também alguém que gosta de coisas básicas, como visitar, passear, torcer para algum time ou algo assim. Então, acho que isso... Nos ajuda a perceber. Quanto mais formalismo a gente tem com o padre, menos a gente o conhece. E é como se a gente colocasse um, um vidro na frente, assim, impedisse de aproximar. Agora nós temos que ficar distanciados por causa desse bendito Covid que não chega ao fim, né? Mas, entendeu? O padre é alguém como nós, mas todo consagrado, todo voltado a Deus. Mas que comunga das mesmas coisas como qualquer homem, qualquer mulher segue aí no mundo, lembrando sempre que ele está consagrado, a sua vida é toda voltada para Deus, mas isso não coloca numa certa, é, uma bolha, né, ah não, ele tem que ser separado, coisa... ele está ali no nosso meio, é alguém que quer nos falar de Jesus, fazer com que a gente conheça Jesus e o siga realmente no caminho que vale a pena.
0: Eu acho que essa, essa parte da conversa já deu um tempo bom. A gente pode agora ir é, partir para a segunda parte. E quem está nos vendo aí, na semana que vem vai sair a segunda parte da conversa com o Bruno. Então, só fica atento. A gente vai dar uma semaninha para vocês, vocês assistirem bem o episódio. E pensar um pouco para um de do que a gente falou. Glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confia um cuidado da mais santa família que jamais o houve, cede, nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós.